0: Velkommen til forskningspodden, så vanlig skal vi snakke om litt av hvert. Om jakten på liv i verdensrommet, og hva som skjer i hjernen hvis du isolerer dig fra andre mennesker.
1: Vi skal røpe at den sibirske tigern har fått sin egen personlighetstest, og at Tjernobyl-ulykken ga oss nye påsketradisjoner.
0: Jeg heter Anne Sønnevåg, og med meg så vanlig her i det knøttlille studioet i forskning enn NO sine lokaler ved Akars Elva i Oslo. Redaksjonssjef Bjørnar Kjensli. Vi har feiret påske sist, og vi har spist lammelår mange av oss. For påsken er ikke bare kvikklunch og apelsin, men duften av rosmarin og hvitløk.
1: Men hvis du trodde at lammelår på påskeaften er en tradisjon med dype røtter i Norge, så tar du skamlig feil.
0: For med å spise lamm på påskeaften er bare noen av 30 år gammel i Norge. Så presist kan vi si det, for når man begynte å spise lammestek på påskeaften etter å ha blitt forført av et nøye regissert markedsføringsstøt.
1: Bakgrunnen var atomlykken i Tjernobyl i april 1986, som førte til at radioaktivt støv fra Ukraina blåste med vindene helt til Norge og forurent seg planter og dyr. Og selv om statens strålevern prøvde å dysse ned den uroen som folk følte, så var det mange som, noen vil se si med rette, ble skeptiske til å spise regn og også sav, som hadde da gommlet i seg radioaktivt forurenset gress hele den
0: sommeren. Så mange droppet med forekålmiddagene den høsten, og faktisk i årene så fulgte også. For her gjaldt det å være før var. Og lammelårene, de hopet seg opp på fryselagrene rundt om i årene etter atomkatastrofen. Men da, var det noen som visste rå?
1: Ja, nemlig opplysningskontoret for kjøtt. For begynnelsen på 90-tallet så kjørte de en intens kampanje for å markedsføre lam som påskemat. For i Johannes evangeliet så kalles jo Jesus for Guds lam, som bærer bort verdens synd nettopp i påsken.
0: Og i katolske og ortodoxe land spisar man lam. Riktig nok ikke på påskaften, men på første påskedag. Altså ikke før, men etter omstandelsen. Men den distinsjonen var ikke opplysningskontoret for kjøtt så nøye med. Her gjaldt det å tømme fryselagrene for lammelår.
1: Og den som forteller dette her til vinmonopolets vinblad er Even Nordahl, som jobbet med den kampanjen. Vi var ganske freidige, sier han. Det var jo ikke alle som var begeistret for at vi hektet på bibelske tradisjoner. Men det ga masse oppmerksomhet og ble veldig, veldig lykka. Og salget av frossende lammesterker til påske gikk så det suste.
0: Og sånn ble lammelår i påsken en mattradisjon i Norge også. Jeg synes vi skal takke even Nordahl og kollegaer for den kampanjen.
1: Ja, tusen takk. Men en grund til at vi i Norge traditionellt ikke spiste lamm i påsken, er jo at det var jo ikke vanlig med frysere hjemme hos folk før tidligst på 1960-tallet. Og norske lamm blir jo født om våren og slakta om høsten, og derfor har kommet tradisjonen med forrekål om høsten, og salta eller bare tørka pinnekjøtt til julen.
0: Men det som var tradition i Norge, det var å faste og spise magerkost i 40 dager fra faste lavens til påskemorgen som slukket sørgen, om man kunne bryte fasten. På langfredag skulle man også spise mye saltmat, saltsil eller saltflesk som man ble tørstet for å lide med Jesus som tørstet på korset.
1: Langfredag skulle kvinner og menn også gjøre tungt og uvant arbeid. Man skulle lide med Kristus hele dagen. Og det hentet sig, at mennene gikk med sand i skoene på de verste veiene i skogen til blodspruten sto. I hvert fall i Setestal, ifølge en bok om gammelt ord Setestal av Johannes Skar.
0: Jakten på mulig liv på andre planeter i solsystemet vårt har gitt skuffende resultater så langt. Men vi skal aldri si aldri. Det er mye igjen å undersøke der ute. Og nå er ny romsonde, et lite ubemannet romfartøy på størrelse med en familiebil, skutt ut i retning Jupiter for å fortsette letingen etter liv.
1: Men ikke på Jupiter selv. Jupiter det er en enorm gassplanet, og også den største planeten i solsystemet vårt. Men Jupiter har mange måneder. Astronomene oppdager stadig flere, og siste telling viser 92 måneder rundt Jupiter, og noen av disse er spesielt interessante.
0: Det er de fire galileiske månedene som har fått navnet etter Galilei og Galilei, så spottet de allerede i år 1610. Det er Ganymede, Europa, Kalisto og Io. Dette er is- og steinmåner, det vil si at overflaten er en iskappe, og under den ligger et stort, underskjøs hav med saltvann. Og innersteine er en kjerne av stein.
1: Den 14. april så skjøyt den europeiske romfartsorganisasjonen ESA, altså opp, romsonden Jus med kurs for Jupiter. Det skjedde i fransk Guyana i sør som ligger nære ekvator. Og det er et gunstig oppskytningssted, fordi jorda roterer raskere ved ekvator, så da får Jus ekstra god fart.
0: Og det kan han trenge, for det tar 8 år før Jus er fremme ved Jupiter. Og der skal han etter planen utforske Jupiter og disse månedene i tre år. Amerikanerne har allerede en romsonde der oppe. Juno heter den. Og den har vært der siden 2016 og går fortsatt i baner rundt Jupiter. Så disse to romsøndene kommer til å hilse på hverandre.
1: Ja, men tilbake til hovedspørsmålet. Jus skal altså undersøke om det kan finnes liv på Jupiters måneder. Og det på månen Europa forskerne har størst tro på at man kan oppdage noe. Fordi Europa ser ut til å ha en relativt ung, aktiv iskappeoverflatte som vannstråler presser sig
0: ut gjennom. Og etter så selve planeten Jupiter er så enorm. Det er plass til 1.300 jordkloder inni den. Så har han en ekstremt tyngdekraft som gjenskaper bevegelser inni Europas steinkjerne, og den bevegelsen gir nok varme til å holde et flytende hav i gang under iskorpen. Og der det finns flytende hav, der er det håp, sier fagsjef ved Norsk Romsenter, Paul Brekke, til forskning N.O. Hvis temperaturen er riktig, så kan liv ha oppstått her.
1: Romsonden JUS, som altså står for Jupiter Icy Moons Explorer, skal studere disse skjulte havene på de galileiske målene, og også studere nærmere atmosfæren runt gasplaneten Jupiter, som vi vet lite om. Den store røde flekken på Jupiter for eksempel, er en enorm gasvirvel. En storm som har rast i hundrevis av år, men forskerne vet fortsatt ikke hvorfor den er rød, eller hvorfor de øverste lagene i Jupiters atmosfære er så utrolig varme.
0: Kanske JUS kan finne ut av det også?
1: Hvis du ikke spiser, så kan du bli både trøtt og slapp. Det er ikke akkurat noe nyhet. Men hvis du isolerer deg, så kan du bli like trøtt og slapp. Og det er en nyhet. Ja, det er det. Og denne nyheten er det forskere ved Universitetet i Wien som kommer med. De prøver å finne ut hvordan sosial isolasjon påvirker oss mentalt og fysisk. Og det viser seg at bare åtte timer uten sosialkontakt kan tappe deg for like mye energi som om du ikke får i deg mat på åtte timer.
0: Og det har de funnet ut gjennom flere studier. I et av de så rekrutterte de 30 unge kvinner som var ganske like på mange måter. Ingen av de var ensomme eller manglet sosial kontakt til vanlig. Alle var friske, de hadde ingen psykiske eller fysiske lidelser. Og før de gikk hjemmefra for å være med på dette forsøket, så skulle de ikke spise noe. På laboratoriet så fikk de alle samme frokost, tre ristede brødskiver med syltetøy og et glass jus. Så ble det visst en i et rom der de skulle tilbringe de neste åtte timene. Der var det bord og en stol og noen pusslespill, og noen bøker som ikke hadde litt om mennesker eller vennskap, men om planter og teknologi. De hadde ikke telefon eller PC, og de kunne ikke kontakte uten verden på noen måte.
1: Og sånn tilbrakte de tre dager, hver dag i 8 timer. Den første dagen fikk de både spise godt, Mat ble brakt in an hver time, og etter maten så fikk de denne dagen tilgang til telefonen sin, så de kunde ha kontakt med venner i tilsammen to av de 8 timene.
0: Den andre dagen fikk de også mat var hverandre time, men då fikk de ikke ha form for kontakt med noen i løpet av de 8 timene. Og den tredje dagen, da fikk de hverken mat eller sosial kontakt med noen i løpet av dagen.
1: Al de dagene så avga de spittprøve som at forsskane kunneå, hvor de mer stresshormoner de hav i kroppen og de målte pulsen pulsnderre som er ett ant mål på stress. Deltadagarne de besvarrt osså spøreljemmmer om hvordan de oppø i var de stressa, hvordan var humøre, hvor opplate de sig og var de syd og så videre.
0: Og Resultaten er entressanga. For den dagen de ikke fik mat så følte de sig naturligt nok slapper. Det var forventter. Men de følte seg omtrent like slapp den dagen de fikk mye mat, men ingen sosialkontakt. Det ser altså ut til å være en slående likhet mellom mangel på sosialkontakt og mangel på mat. Begge deler gjør at deltakerne får mindre energi. Og det bare etter åtte timer med sosial isolasjon. Og dette var uventet, sier forskerne
1: de kan tyde på at tap av energi og utmattelse kan være grunnleggende menneskelige responser på sosial isolasjon, mener forskerne. På linje med sultfølelsen, altså når vi ikke spiser, så starter det en rekke prosesser i kroppen og hjernen som gjør at vi blir sultne og vil spise. Men menneske er også et sosialt dyr, så når vi blir isolert fra andre, så skjer en prosess i hjernen som gir oss mindre energi, og som motiverer oss til å koble oss til andre mennesker igjen. Dette kan rett og slett være kroppens måte å si på at nå er det på tide med social kontakt.
0: Og disse resultatene stemmer med resultaten som de samme forskerne fikk fra en studie av nærmere 90 personer under nedstengingen under pandemien. Deltagerne rapporterte hvordan de følte seg de dagene de var helt isolert, og de dagene de hadde noe sosialkontakt.
1: Forskerne fant også ut at de som reagerte mest på social isolasjon, var de personene som i utgangspunktet var mest sosiale og utadvente.
0: Ja, for mange trives jo med å være alene også. Vi har forskjellige behov i så måte. Men sosial isolasjon definerer forskerne som det å bo alene, ha besøk skjeldnere enn en gang i måneden, og ikke delta på noen sosiale aktiviteter i løpet av en vanlig uke. Og det kan være skadelig, både fysisk og psykisk, viser også annen forskning.
1: Ja, og dette kan du lese mer om på forskning.no.
0: Personlighetstesten Big 5 tar målet sig til å fange vår personlighet. Og det er denne personlighetstesten som er mest brukt av både psykologer, headhunterer og datingsider. Den måler fem grunnleggende personlighetstrekk, for eksempel om du er ekstrovert eller introvert, eller hvor lett du har for å bekymre deg. Men hva med dyrspersonlighet? Kan den også beskrives med fem personlige strekk?
1: Det er ikke så vanlig, nei. Men nå har forskere gjort et seriøst forsøk på å beskrive den sibirske tigerens personlighet. De begynte med å samle adjektiver som de som jobbet med tigerne i kinesiske dyreparker brukte, når de ble bedt om å beskrive de ulike tigernes temperament som for exempel ord som opsternasig, dum, vennlig, fintlig og tilpassningsdyktig. Og forskerne endte opp med en liste med 70 adjektiver, og med det som utgangspunkt så lagde de en personlighetstest for den sibirske tigeren.
0: Og denne testen brukte så dyrepassere og veterinærer i to kinesiske dyreparker til å vurdere personligheten til den enkelte sibirske tigeren. I disse store parkene så ligger nær byen Harbin, helt nord og øst i Kina, lever dyrene mest mulig som i det fri. Du kan kalle det et slags semifangenskap. Og her holdt til sammen 248 tigere til, da forsøket ble gjennomført, og alle tigrene blev vurdert av minst tre forskjellige personer. Litt av en jobb.
1: Ja, og hva fant de for nå. Jo, de fant to grunnleggende personlighetstrekk hos tigeren, som de kalte majestet og stødighet. Tine som skå højt på majestjestatt, blev beskrivet som vær de og selvikkere og smiige og tigerne som såre laft på detteæke blev beskrive som tilbakettrukkenne og svake.
0: Men de som skal at på størdihet blev beskrivet som hjrlere, lydige, stille. O de som skal et på størdihet blev beskribet som aggressive eller grusommer. Och så er det værtto marke se, at en tiger som såre højt på majestjestet i hinne van de vi på størdighet. Disse trekkene er uavhengig av hverandre, akkurat som de fem trekkene i Big Five-testen så vi bruker på mennesker, også er uavhengig av hverandre. Du kan godt score lavt på ekstra versjon, men høyt på åpenhet for eksempel. Med andre ord, scoren på den ene dimensjonen følger ikke av den andre, så her er det plass til mye variasjon.
1: Mm, og forskerne dykker dypere ned i dataene så fant de ut at tigerne som skåret høyt på majestet, ikke overraskende, og så nøyt høyest status i flokken. De var også de friskeste og de beste egerne, og de både spiste og para sig mest.
0: Indelingen i to personlighetstrekk gir ikke noen fullgod beskrivelse av personligheten til den sibirske tigeren, innrømmer en av forskerne bak studien til den britiske avisen The Guardian. Men den viser i alle fall at tigrene, i likhet med oss har sine unike personlige strekk. Helt på tampen, Bjarna, det er mange fordeler med å være midt i livet. En av dem er at som 40-åring er du mer konsentrert enn noen gang før eller senere.
1: For det viser seg at evnen til å konsentrere seg, altså å forstå hva som er viktig her og nå og klare å holde fokus, det er en så komplisert øvelse at det er noe av det siste som blir ferdig utviklet i hjernen. Og det er i begynnelsen av 40-årene at konsentrasjonsevnen er på topp. Etter det så snur det, og du blir gradvis dårligere på å konsentrere deg, ettersom årene går. Men det kan eldre mennesker kompensere for genom livserfaring, som gjør at de lettere kan sortere ut det som er viktig, og sånn sett være mer effektive.
0: Ja, og takk for det. I gjennomsnitt så klarer en 40-åring å konsentrere seg i fem timer. Men det er store individuelle forskjeller, og det kommer selvfølgelig også an på type oppgave som du arbeider med. Til sammenlignende så klarer en 18-åring i snitt å konsentrere seg i en time av gangen. Og for barn er snittet enda lavere, sier psykologiprofessor Lind Sørensen ved Universitetet i Bergen.
1: Selve evnen til å konsentrere seg ligger i pannelappen, og denne evnen er ikke ferdig utviklet før i 25-årsalderen. Kontrollfunksjonene som styrer evnen til konsentrasjonen i pannelappen er altså så kompliserte at det tar hjernen 25 år å ferdigstille dem.
0: Men nu har du, så hører på, forhåpentligvis konsentrert deg ganske lenge.
1: Ja, så da tar vi hintet, og takker av for denne gang. Forskningspodden er laget for forskning.no.
0: Jeg heter Arne Sinevåg.
1: Og jeg heter Bjørnar Kjensling.